0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من أداب المشي إلى الصلاة ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقيتها فنقول من آداب المشي إلى الصلاة أن يقول بعد خروجه من المنزل ما ورد في ذلك من الذكر. ومنهما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان ويقول الشيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي أخرجه أبو داود والترمذي وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه والحديث صحيح بمجموع طروقه وشواهده وهذا الذكر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ليس خاصا بالذهاب للمسجد وإنما هو شامل للخروج من المنزل سواء كان خروجا للمسجد أو لغيره وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج إلى الصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا لكن جاء في بقية روايات مسلم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته أو في سجوده. وجاء في رواية البخاري وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا الحديث. وجاء في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين فرغ من صلاته. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله ثم يكون آخر كلامه اللهم اجعل في قلبي نورا الحديث. وجمع الحافظ ابن حاجر رحمه الله بين هذه الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند القرب من فراغه أي من الصلاة. والحاصل أن أكثر الروايات تدل على أن هذا الذكر إنما يقال في صلاة الليل أو بعد الفراغ منها وليس عند الذهاب للمسجد والله تعالى أعلم ومما روي من الأذكار الضعيفة عند الخروج للمسجد ونذكره هنا للتنبيه على ضعفه ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسالك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت اقبل الله اليه بوجهه واستغفر له سبعون الف ملك وهذا الحديث ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضعفه النووي وغيره من أهل العلم ومن أداب المشي إلى الصلاة أن يتجنب تشبيك أصابعه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع لمن خرج إلى المسجد كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه خرجه الدارمي والحاكم بسند صحيح وإذا كان من خرج للمسجد منهيا عن تشبيك أصابعه فمن كان داخل صلاته فهو أولى بالنهي عن تشبيك الأصابع ولهذا عده كثير من الفقهاء من مكرهات الصلاة والحكمة من النهي عن تشبيك الأصابع في هذه الحال قيل لكونه من الشيطان ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في إسناده ضعيف ومجهول وقيل الحكمة أن التشبيك نوع من العبث فلا يليق بالمصلي سواء كان قد دخل في الصلاة أو كان في طريقه إليها فإنه إذا خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم وأما تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس به ولو كان داخل المسجد قال البخاري في صحيحه باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ثم ساق بأسانيده عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أنه عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه ومن هذه الأحاديث حديث ذي اليدين في قصة سهوه عليه الصلاة والسلام حين صلى بالناس صلاة الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، فنبهه ذو اليدين على السهو، فقام فصلى ركعتين، ثم سجد سجدتي السهو. في هذه القصة شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لما ظن أنه فرغ من الصلاة، فدل ذلك على جواز التشبيك بين الأصابع وعدم كراحته بعد الفراغ من الصلاة. والحاصل أن التشبيك بين الأصابع له ثلاث حالات الحال الأولى حال خروجه إلى الصلاة وهذا قد ورد النهي عنه كما سبق الحال الثانية حال الصلاة وهذه الحال أشد نهيا من الحال الأولى الحال الثالثة بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس بتشبيك الأصابع حينئذ ولا كراهة في ذلك ومن الآداب أيضا أن يتوضأ المسلم في بيته قبل خروجه للمسجد وإن توضأ في دورات المياه الملحقة بالمسجد فلا بأس بذلك لكن الأفضل والأكمل أن يتوضأ في بيته ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فقد ورد في هذا الحديث التنصيص على أن يكون الوضوء في البيت والحكمة من هذا والله أعلم أن من خرج إلى الصلاة فهو في صلاة فيكون اللائق به أن يكون متطهراً أيها الإخوة المستمعون والسنة أن يبادر المسلم في الذهاب للمسجد مبكرا من حين سماع المؤذن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه متفق عليه والتهجير هو التبكير إلى الصلوات وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم فالذي يبادر بالذهاب للمسجد من حين سماع المؤذن يستفيد عدة فوائد منها أن الملائكة تدعو له طيلة مدة انتظاره الصلاة تدعو له بالمغفرة وتدعو له بالرحمة ولك يا أخي أن تتصور رجلا يبادر بالذهاب للمسجد كل يوم من حين يؤذن المؤذن فينتظر صلاة الفجر قرابة نصف ساعة مثلا وينتظر صلاة الظهر والعصر والعشاء قرابة ثلث ساعة لكل منها وينتظر صلاة المغرب قرابة عشر دقائق فمجموع انتظاره يزيد على ساعة ونصف قرابة ساعة ونصف من كل يوم وليلة تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة فما أحرى إجابة دعوتهم ثم إن الذي يذهب للمسجد مبكرا يشتغل في الغالب بعبادة من صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر أو غير ذلك فيكسب بسبب ذلك التبكير يكسب به زيادة أجر وثواب ثم إنه أدعى للخشوع في الصلاة وأحرى للصلاة في الصف الأول الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أي ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة